0: dòng chảy sự kiện
1: dòng chảy sự kiện
0: thưa quý vị và các bạn theo dự kiến, thì ngày 9 tháng 8 năm 2023, Hội đồng Tiến lương quốc gia cùng với các cơ quan liên quan sẽ xem xét đánh giá thực trạng, mức độ sản xuất kinh doanh, tình hình sản xuất của doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng thu nhập của người lao động, để qua đó sẽ tính toán có điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng vào năm 2024 hay không, và nếu điều chỉnh thì sẽ tăng ở mức nào.
1: Vấn đề tăng lương tối thiểu vùng đã được đặt ra những năm gần đây, nhưng chưa thực sự cải thiện chất lượng cuộc sống người lao động như mong đợi. Với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng ngay từ đầu năm 2024 tới, người lao động kỳ vọng và mong mỏi điều gì? Chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng thế nào cho hợp lý, hợp tình? Chúng tôi bàn nội dung này trong dòng chảy sự kiện hôm nay với Tiến sĩ Phạm Thị Ý Thu Lan,
2: Phó Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Và bây giờ thì xin nhờ lời cho biên tập viên Bích Ngọc bắt đầu trao đổi với khán người
0: Xin cảm ơn Tiến sĩ Phạm Thị Thu Lan đã dành thời gian với dòng chảy sự kiện hôm nay ạ. À
2: xin chào các à, quý thính
0: giả của Đài VOV. và à, quý vị thính giả à, có thể tham gia chương trình đặt câu hỏi và nêu ý kiến về câu chuyện này với vị khách mời của chúng tôi bằng cách là gọi điện thoại về phòng thu trực tiếp qua số điện thoại là 0243 934 1040 hoặc là 02435 563 563. À, vâng, à, bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục trao đổi với Tiến à, sĩ Phạm Thị Thu Lan. À thưa bà Mới đây thì Viện Công nhân và Công đoàn đã tổ chức khảo sát tình hình việc làm và thu nhập của gần 3.000 công nhân lao động. Vậy thì bà có thể thông tin về kết quả khảo sát này với quý vị thính giả đang nghe đài
2: ạ? Vâng, thì hàng năm thì Viện Công nhân và Công đoàn đều có tiến hành khảo sát về đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động để mà có căn cứ đề xuất tăng lương tối thiểu hàng năm. Thế thì năm nay thì cái cuộc khảo sát được tiến hành vào tháng 4 năm 2023 đấy Thì với gần 3.000 người lao động và cũng là phổ rộng trong các cái ngành nghề như là dệt may, da dày điện tử, những cái ngành thâm dụng lao động Thế rồi là ngành thương mại, cơ khí, giao thông vận tải, rồi cả xây dựng, nông lâm, thủy sản và, và cũng là các cái ngành khác nữa Thế và cũng là phủ trong các cái loại hình doanh nghiệp khác nhau Cả doanh nghiệp nhà nước, rồi công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân trong nước Và cả doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và cả khu vực thành thị và nông thôn Và có thể thấy là năm nay qua khảo sát thì chúng tôi thấy người lao động thực sự là rất khó khăn. Các cái năm trước kể từ khi mà Covid-19 xuất hiện thì sau các cái đợt phong tỏa thì doanh nghiệp sản xuất để hoàn lại các cái đơn hàng. Cho nên là người lao động có nhiều việc làm và làm thêm giờ cho nên là thu nhập cũng là khá hơn. Thế nhưng mà năm nay dù là Covid được kiểm soát thế nhưng mà do khủng hoảng và lạm phát cao ở các cái nước nhập khẩu thế rồi ảnh hưởng của chiến tranh nga ukraine Thế nên là rất là nhiều doanh nghiệp bị giảm đơn hàng và từ đó thì nó ảnh hưởng tới việc làm và thu nhập của người lao động. Thế và kết quả khảo sát của Viện Công nhân Công đoàn chúng tôi cho thấy là cái mức lương mà người lao động được hưởng thì vẫn chưa đảm bảo được cái mức sống tối thiểu. Đặc biệt là trong cái bối cảnh mà chi phí sinh hoạt nó gia tăng. Chị thấy đấy, sinh hoạt, chi phí giáo dục rồi điện, nước thì đều tăng. Thế rồi giá xăng thì liên tục là tăng. Thế rồi các cái chi chi phí sinh hoạt khác thì ít nhiều cũng là có tăng. Thế và theo Tổng cục Thống kê thì Bình quân là 6 tháng đầu năm 2023 thì CPI là tăng 3,29% so với cái cùng kỳ năm ngoái. Thế rồi lạm phát thì tăng 4,74%. Thế và khảo sát của Viện Công nhân Công đoàn thì cho thấy là cái tiền lương tối thiểu của năm 2023 chỉ đáp ứng được 1/3 hoặc là cùng lắm 1 hoặc là 1/4 cái chi tiêu của gia đình người lao động thôi. Hơn 75% người lao động ở trong các ngành chế tạo, sản xuất cho biết là cái thu nhập hiện tại nó không đáp ứng đủ cái nhu cầu chi tiêu tối thiểu của họ. Và mặc dù là có nhiều người lao động bị mất việc, thế nhưng mà đồng thời cũng vẫn có nhiều người vẫn phải là làm thêm giờ. À, theo khảo sát của chúng tôi thì hơn 72, à, xin lỗi là, là hơn 52% người lao động phải làm thêm giờ để có thêm thu nhập. Thế và... Và mặc dù là có làm thêm, thế nhưng vẫn có hơn 17% người lao động họ vẫn phải vay nợ, vay tiền từ người thân, từ bạn bè và thậm chí là vay cả tín dụng đen để mà trang trải chi phí cuộc sống. Thế và cũng phải hơn 10%, 12% người lao động là được khảo sát, họ trả lời là họ đã từng phải rút bảo hiểm xã hội một lần. Thế rồi để mà bù đắp chi tiêu cũng như là trang trải các cái chi phí. Thế và khảo sát của chúng tôi thì cho thấy rằng đa số người lao động, hơn 60% họ bày tỏ cái mong muốn là họ được tăng lương.
0: Vâng. Qua những cái thông tin mà bà Phạm Thị Thu Lan vừa nêu thì cho thấy rằng là cuộc sống lao động đang rất là khó khăn, dù họ đã xoay sở bằng nhiều cách. Thế nhưng mà rất nhiều người đã phải đi vay bạn bè rồi thậm chí tìm đến tín dụng đen để có thể chi trả được cuộc sống hàng ngày. Và để có góc nhìn toàn cảnh hơn thì mời tiến sĩ Phạm Thị Thu Lan và quý vị thính giả cùng nghe một phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Từ cuối năm 2022, chị Bùi Thị Nguyệt thuê trọ ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã bị cắt giảm giờ làm. Cố gắng cầm cự mong đến năm 2023 tình hình sẽ khả quan hơn, nhưng lúc này đã sang tháng 8, công ty vẫn chưa có nhiều đơn hàng mới. Chị may mắn chưa nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự của công ty, nhưng mức thu nhập chỉ còn hơn 4 triệu đồng một tháng, không đủ để chị chi trả tiền thuê trọ, ăn uống sinh hoạt ở Hà Nội chưa nói đến tiền gửi về quê trông bà nuôi hai con.
2: Không có việc nữa, tăng ca, đường một tháng có 4 triệu rưỡi là hết cỡ thì chi tiêu trong nhà làm gì đủ. Cái gì đồ ăn bây giờ cái các thứ nó đắt này Đang lo mình đang không biết là trong ở đây thì mình được đi đâu hay lại vậy về nghỉ thời gian như nào nữa chứ. Mình xác định việc mình nó đang sắp hết thì mình cũng phải lo chứ. Nó công việc khác chứ.
1: Nam công nhân Nguyễn Đình Huy, quê ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũng đang cân nhắc tiếp tục ở lại Hà Nội tìm công việc mới hay làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp rồi về quê
0: hầu như là ai cũng lo lắng đấy mình cũng lo là cái như ví dụ như công ty nó không không nhận thêm công trình ấy thì mình mất việc thôi việc thì tìm chỗ khác thực ra nó cũng vất vả nếu như, như mình đang làm quen ở đây ấy. thực ra thì ngày nghề nào thì cũng cũng lo là không có việc thôi chứ không phải là riêng ngành này nếu mà mất việc về quê thì vẫn sẽ mất việc thôi vẫn là trong tình trạng đấy Nói chung là về quê thì còn gánh nặng cho cơ tại về quê mình không đi làm thì bố mẹ lại nuôi mình thôi. ơi thì sẽ cố gắng là tìm thêm việc ở ngoài này.
1: cùng với cắt giảm nhân lực gần 30 phần trăm doanh nghiệp cho biết sẽ giảm một nửa doanh thu chỉ khoảng 2,5 phần trăm đơn vị có chiều hướng tăng tình hình việc làm khó khăn thu nhập giảm sút không đủ để chi trả cuộc sống nhiều công nhân thất nghiệp đã chuyển sang chạy xe ôm công nghệ nhưng thu nhập vẫn rất bấp bênh bản thân em cũng đang tìm việc cho lại anh em đấy, hỗ trợ nhau ấy, có nhiều đứa thì gọi là không đi nữa, không là không xa nhà thứ thời vụ các thứ không ổn định.
0: bây giờ cũng có người tìm được việc cũng còn rất nhiều người họ chưa tìm được việc ảnh hưởng đến đời sống của tôi anh em bạn bè cũng rất nhiều tìm việc ở đây nó vất vả có có những người có phải bỏ ra để chạy xe ôm để 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 kiếm sống như ngày trước cái lương Tầm khoảng 10 triệu thì gửi về cho vợ con được 7-8 triệu. Nhưng mà bây giờ thì có tháng có khi còn không gửi về được lúc nào. Vâng ạ, thưa tiến sĩ Phạm Thị Thu lan bà có suy nghĩ gì sau khi vừa nghe phóng sự vừa rồi? Phóng sự vừa rồi thì cho tôi một cái cảm giác là
2: người lao động rất là mong manh. Họ bơ vơ, đơn côi và tự mình vật lộn với cuộc sống. Tôi cũng đang thử đặt mình vào cái vị trí của người lao động để xem xem là sẽ như thế nào? Nhưng mà tôi cũng không không thể hình dung được là nếu mình ở vị trí của họ thì mình sẽ phải vượt qua như thế nào. Cảm giác như là họ không biết giải cái bài
0: toán cuộc sống của họ như thế nào. Vâng. Có cảm giác của cái sự vô vọng. Và cái mong chờ rất lớn lúc này là được tăng lương đúng không ạ? Vâng ạ. Thưa tiến sĩ Phạm thị Thu Lan, thưa quý vị, theo nhiều chuyên gia lao động thì tình hình khó khăn này còn có thể kéo dài đến hết quý 2 của năm sau. Và để giảm bớt khó khăn cho người lao động thì hai ngày nữa, từ ngày 9 tháng 8... Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ họp để tính toán có điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng vào năm 2024 hay không? Và nếu điều chỉnh thì sẽ tăng ở mức nào? Vậy thì quan điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về vấn đề này như thế nào? Thưa Tiến sĩ Phạm Thu Lan Mong
2: muốn của Công đoàn Việt Nam là tăng lương cho người lao động Năm nào thì Công đoàn Việt Nam cũng thảo luận các cái chiến lược thương lượng để mà tăng lương cho người lao động Thế và mỗi lần mà thương lượng thành công thì chúng tôi đều rất là vui mừng và công đoàn chỉ mong muốn là kinh tế phát triển, rồi doanh nghiệp ổn định và người lao động được đảm bảo việc làm và thu nhập được cải thiện. Hiện tại thì công đoàn vẫn đang cân nhắc cái phương án sao cho hợp tình hợp lý. Vừa đảm bảo việc làm của người lao động, mà vừa đảm bảo là doanh nghiệp tồn tại, có cân nhắc tới cái sự ổn định của nền kinh tế. Thế nhưng mà cũng đảm bảo làm sao có sự chia sẻ của tăng trưởng GDP trong những năm vừa qua cho người lao động. Tuy nhiên thì ý kiến của công đoàn không phải là quan trọng. Mà công đoàn muốn tăng lương bao nhiêu thì cũng không phải là quan trọng. Mà quan trọng là người lao động họ muốn như thế nào. Người lao động họ muốn tăng lương bao nhiêu. Thế và công đoàn thì sẽ nói lên cái tiếng nói của
0: họ và cố gắng thương lượng để đáp ứng cái mong muốn của họ. Vâng, người lao động thì rõ ràng mong muốn được tăng lương ở mức như thế nào để có thể đủ cái điều kiện sống tối thiểu. Còn cụ thể hơn nữa là mức tăng bao nhiêu phần trăm thì chúng tôi sẽ bàn sâu hơn ở phần tiếp theo của chương trình. Và quý vị vẫn tiếp tục có thể đồng hành cùng chúng tôi Bằng cách có điện thoại về phóng thu trực tiếp qua số máy là 0243-934-1040 hoặc là 02435-563563. À, vâng, thưa tiến sĩ Phạm Thị Thu Lan, mức lương tối thiểu vùng được thực hiện từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022 đến nay tại vùng 1 là 4 triệu 680.000 đồng, tức là chỉ cao hơn một chút so với mức bên thuế đưa ra để giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người phụ thuộc. Cụ thể là mức bên thuế có quy định là cái mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4 triệu 400 nghìn đồng một tháng, nên không đủ để công nhân người lao động được thuê nhà và nuôi con ăn học. Ngoài ra là kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, khi mà lương cơ sở tăng thì các mặt hàng thiết yếu đối với người lao động đều tăng. Và tới đây sẽ lại tăng giá điện thì có, sẽ, có thể là sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến việc giá cả, dù là chính phủ đã giảm 2% thuế VAT. Điều đó cho thấy là cuộc sống của người lao động sắp tới đây thì dự kiến là vẫn còn rất là nhiều khó khăn. Vì thế mà nhiều chuyên gia và người lao động đã đề xuất là rất cần phải tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 và mức tăng là từ 6% đến 8%. Bà có suy nghĩ như thế nào về con số này? Đây
2: thì cũng là suy nghĩ của cá nhân tôi với tư cách là nhà nghiên cứu về lao động và cũng thường xuyên là tiếp xúc với người lao động và cũng hiểu được cái cuộc sống khó khăn của họ. Ở đây thì tôi xin chia sẻ cái thông tin về cái mức đề xuất tăng lương tối thiểu của công đoàn và người lao động ở một số nước trong khu vực mà họ đã bắt đầu tiến hành thương lượng à, tiền lương tối thiểu năm 2024 rồi, à, 2024 rồi để quý giả quý độc giả hình dung. À, ví dụ như ở Indonesia thì công đoàn đề xuất là tăng lương tối thiểu 15%, hay ở Bangladesh thì công đoàn đề xuất tăng hẳn là 175% bởi vì họ tính toán là cái mức tăng cộng dồn của mấy năm liền không được tăng. Thế rồi Myanmar cũng vậy. Công đoàn cũng đề xuất là tăng 105,8%. Một số nước khác trong khu vực thì chưa thấy thương lượng. Thế nhưng mà Lào, ấy, nước láng giềng ngay cạnh chúng ta đây thì họ đã thương lượng và họ đạt cái mức tăng là 8,33% cho năm 2024. Thế cho nên là cá nhân tôi cho rằng là mức đề xuất của người lao động và các chuyên gia như là VOV chia sẻ là hoàn toàn là hợp lý và, và thỏa đáng trong cái điều kiện hiện nay. À, thực sự thì tôi còn thấy rằng là so với các nước trong khu vực thì người lao động ở Việt Nam có sự hy sinh rất là lớn. Họ sẵn sàng là chia sẻ với doanh nghiệp khi mà chỉ bày tỏ cái mong muốn tăng lương là 6% đến 8%. Vâng.
0: Về vấn đề này thì mời ông mời bà tiến sĩ Phạm Thị Thu Lan và quý vị thính giả cùng nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trinh Lưu tỉnh Long An và tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Viện Nghiên cứu và Phát triển bền Vững em nghĩ là để tăng lương người lao động thì ngoài tăng năng suất lao động thì doanh nghiệp cũng phải uh, giảm các cái chi phí khác chứ không phải là chi phí từ cái lương của người lao động. Thật ra thì lên lương nó một phần nhưng mà thấy xung quanh mình cái giá cả giá tiêu dùng nó đã tăng rất là nhiều rồi. Rất chỉ phụ mình có những cái biện pháp để mình giảm cái tác động tiêu cực từ cái uh, tăng cái giá tiêu dùng để cho cái đồng lương người lao động chỉ họ tăng lên đảm bảo được cuộc sống hơn, hơn. Nếu không tăng lương thì họ sẽ tiếp tục sống như thế nào? thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí ủng hộ tăng lương để nhằm một là ổn định cái thị trường lao động hai nữa là đảm bảo được sống cho người lao động. À, vâng quý vị vừa nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Khải chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn trình Lưu tỉnh Long An và tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương viện nghiên cứu phát triển bền vững về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng. thưa tiến sĩ Phạm Thị Thu Lan bà có bình luận gì ạ? À, tôi hoàn toàn đồng ý là tăng
2: lương là một giải pháp thế nhưng mà đồng thời với nó thì cũng phải là giải cái bài toán kinh tế vĩ mô. Bởi vì tăng lương mà giá cả lại tăng theo Thì tăng lương thì cũng không có ý nghĩa gì Thì đây là cái vấn đề mà đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị Và cái vai trò tham gia tích cực của các bên liên quan Và tôi cho rằng là thế giới ngày nay thì đang trở nên rất dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết Và thường là những người lao động là những người mà chịu thiệt thòi nhất Bởi vì họ không có nguồn lực để mà ứng phó với những cái vấn đề xảy ra Giải pháp cho họ thì luôn luôn là ứng phó với vấn đề Hơn là phòng ngừa vấn đề xảy ra Và tiền lương tăng thì luôn luôn là chạy theo để mà bù đắp trượt giá và bù đắp chi phí sinh hoạt tăng Thế cho nên là công đoàn thì mong muốn nhà nước và các bên liên quan có một cái cách cách tiếp cận là bền vững hơn Coi tiền lương là giải pháp để mà kích thích tinh thần lao động sáng tạo rồi nhiệt huyết của người lao động Chứ không chỉ là để giải quyết vấn đề là tiền lương là để bù đắp chi phí sinh hoạt hàng ngày như cái cách chúng ta đang làm hiện nay
0: Vâng, chúng ta đều nêu rất là yếu kiến kể cả người lao động và các chuyên gia lao động và bà Phạm Thị Thu Lan thì đều ý kiến là phải tăng lương. Vậy thì cụ thể thì cái thời điểm nào theo bà là thích hợp? Tức là từ tháng 1 hay là tháng 7 của năm 2024 ạ? Tại vì nếu mà tính đến tháng 1 ạ, thì nghĩa là chúng ta đã 1,5 từ một năm rưỡi rồi. Còn nếu mà tính đến thời điểm tháng 7 thì tức là hai năm chúng ta đã giãn việc tăng lương tối thiểu ạ. Tôi cho rằng là nên giữ như là đã thỏa thuận tại Hội đồng
2: Tiền lương Quốc gia vào năm 2022, à, tức là tăng lương tối thiểu năm 2024, là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. À, điều này thì cũng là phù hợp với cái năm tài chính của doanh nghiệp, à, để mà không gây xáo trộn cho doanh nghiệp trong cái tính toán chi phí của năm. À, và cũng đồng thời
0: là phù hợp với
2: cái mong muốn của người lao động.
0: Vâng, còn mức thì bà vẫn đề thống nhất là mức từ 6 đến 8% ạ. À, đấy là cái mong muốn uh, của người lao động và các chuyên gia
2: và như tôi đã nói là công đoàn cũng đang cân nhắc cái phương án đề xuất uh, hợp lý, hợp tình hợp lý.
0: Nhưng mà tôi thì cho rằng cái mức đề xuất đấy cũng rất là thỏa đáng trong và... cái bối cảnh so sánh với nhiều nước trong khu vực. Ở trong gần 9.560 doanh nghiệp tham gia khảo sát mới đây cuối tháng Tư thì có 82% cho biết là sẽ giảm quy mô tạm dừng hoặc là ngừng kinh doanh trong nửa năm còn lại. Có thể thấy là doanh nghiệp lúc này cũng rất là khó khăn. Vậy thì nếu mà tăng lương tối thiểu vùng thì những doanh nghiệp này liệu có thể sẽ tìm cách để không phải tăng lương hay không ạ? Tại vì trước đây cũng đã có cái tình huống này rồi thưa bà.
2: À, thực tế thì tình trạng này thì nó chỉ xảy ra ở một bộ phận nhỏ các doanh nghiệp. Thế và, và tôi xin nói rằng là cái cách tiếp cận của doanh nghiệp à, như vậy thì là thường là ở những cái doanh nghiệp mà họ có cái tư duy phát triển theo kiểu là ăn sổi ở thì thôi. À, tức là họ chỉ nghĩ tới cái lợi ích trước mắt thôi mà quên lợi ích lâu dài. Còn nếu như doanh nghiệp có tư duy phát triển bền vững thì mà họ thực sự coi người lao động là tài sản thì họ sẽ không tìm cách để cắt giảm các cái chi phí khác của người lao động để bù tăng lương. Ở đây thì còn liên quan tới cái đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp nữa. Khi doanh nghiệp luôn tìm cách lách luật như vậy thì rõ ràng là họ chưa quan tâm tới cái đạo đức kinh doanh. Và nói đến đây thì tôi phải nói rằng là Việt Nam phải tăng cường giáo dục đạo đức nhiều hơn nữa. Bởi vì chúng ta thì đã giáo dục đạo đức rất tốt trong cái thời kỳ trước đây, thế nhưng mà kể từ khi bước vào cái nền kinh tế thị trường thì dường như chúng ta quan tâm nhiều tới cái vấn đề là giáo dục để làm giàu, thế và ít quan tâm tới cái giáo dục đạo đức. Tôi nhớ là Mahamad Gandhi có nói một câu là đức hạnh là nền tảng của mọi thứ cho nên là nếu chúng ta không chú trọng vào giáo dục đạo đức ấy, thì cái nền kinh tế thị trường sẽ dần dần làm mất đi những cái giá trị truyền thống văn hóa quý báu của của dân tộc Việt Nam của con người Việt
0: Nam như là nhường cơm sẻ áo rồi lá lành đùm lá rách. À vâng. À, à. ở thời điểm khó khăn thì doanh nghiệp nghĩ rằng là sẽ tìm cách để không phải tăng lương. thế nhưng mà lâu dần khi mà người lao động đã sẻ chia hết sức rồi mà cuộc sống vẫn kham khổ như thế thì những cái, những cái khó khăn và những cái đối mặt doanh nghiệp sẽ phải tiếp nhận khi mà liên tục tìm cớ để hoãn việc tăng lương hoặc là trốn tránh cái việc tăng lương cho người lao động thưa bà?
2: À, tôi nghĩ rằng là à, nên nên phải có cái tư duy phát triển bền vững. Nếu mà tìm cách trốn tránh cái việc tăng lương cho người lao động thì nó chỉ được cái lợi ích trước mắt thôi. Và lâu dài à, nó không thể bền vững được bởi vì người lao động không được tăng lương, họ không có động lực làm việc. Và như thế thì không kích thích cái tinh thần làm việc thì nó chỉ làm xấu hơn cho doanh nghiệp thôi. Và,
0: và thậm chí là khi mà nhiều doanh nghiệp người ta đồng nghiệp là đồng loạt là nghỉ việc hoặc là biểu bãi công Thì rõ ràng là lúc đấy là tất cả dây chuyển sản xuất đều phải dừng lại Và doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với càng nhiều khó khăn hơn nữa đúng không ạ? Vâng, như thế thì nó sẽ không lợi cho ai cả Thiệt cả cho
2: à, doanh nghiệp, thiệt cả cho nền kinh tế Và tất nhiên là người lao động rồi à,
0: Vậy thì với những cái doanh nghiệp mà đang gặp khó khăn Và không có nguồn để tăng lương tối thiểu vùng Thì à, bà có đề xuất rằng là nên chăng là nhà nước cũng cần có những chính sách hỗ trợ? À, trong những năm qua thì nhà nước luôn luôn có nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp
2: trong những lúc mà nền kinh tế trao đảo hay là doanh nghiệp gặp khó khăn thì nhà nước luôn luôn là có chính cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp Thì chị cũng thấy là thời gian vừa qua nhà nước cũng đưa ra rất nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp như là giảm thuế, rồi phí, rồi tiền thuê đất rồi giảm lãi suất vay, rồi giảm cả thuế VAT nữa Nhưng mà tuy nhiên thì tôi nghĩ chúng ta cũng cần phải có cái cách nghĩ mới Có nên là lúc nào cũng nghĩ tới giải quyết vấn đề bằng những cái biện pháp giải cứu như vậy không? Người Việt Nam thì tôi thấy là thường rất là giỏi trong khó khăn Và trong khó khăn thì họ mới tìm ra cách làm mới cứ hãy, Chúng ta hãy nhớ lại đây Nhớ lại về cái, cái lịch sử một chút Là khi mà khối liên bang Xô Viết sụp đổ Rồi các nước Đông Âu sụp đổ Thì chúng ta hoang mang lo lắng à, như thế nào Thế nhưng mà rồi chúng ta vẫn tìm ra được cái hướng đi cho mình Và vẫn đứng vững Hay là cái Covid xảy ra Thì cả thế giới ở lao đao Rồi nhiều nước thì tăng trưởng âm Thế nhưng mà Việt Nam thì vẫn là một Trong số ít các nước thì tăng trưởng dương À, vậy thì có nên là hỗ trợ các doanh nghiệp để tiếp tục tồn tại trong các cái ngành cũ rồi các cái ngành thâm dụng lao động có giá trị gia tăng thấp Và cũng được nhiều chuyên gia khẳng định là những cái ngành này sẽ là những ngành mà tăng trưởng thế nhưng mà không hề tạo việc làm trong cái thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 à, Hay là nên là tăng lương để mà tạo cú hút cho doanh nghiệp, à, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi rồi phát triển ngành mới rồi tạo các cái việc làm mới à, phù hợp hơn với cái thời kỳ mới Thì tôi cho rằng là cái sự lựa chọn nó rất là rõ ràng. thì Vấn đề là liệu chúng ta có đủ dũng cảm và đủ quyết tâm để làm hay không thôi.
0: Vâng, trở lại với cái câu chuyện là đề xuất tăng lương tối thiểu vùng ạ. Thì thưa bà là cái câu chuyện mà tăng lương tối thiểu vùng đã đặt ra nhiều năm nay rồi. Thế nhưng mà rõ ràng là sau rất nhiều nỗ lực cải cách tiền lương thì thực tế là người lao động vẫn chưa sống được bằng lương. Và cụ thể là như phần đầu bà có chia sẻ là theo cái khảo sát của Viện Công nhân Công đoàn ấy ạ. Thì rất nhiều người lao động chia sẻ rằng họ vẫn chưa sống được bằng lương Vậy bà có đề xuất như thế nào để cái việc cải cách tiền lương nó gắn với thực tế hơn Để người lao động thực sự sống được bằng lương
2: ạ? Chúng tôi thì cũng có những cái đề xuất đưa ra trong các cái cuộc thảo luận về tiền lương À, hiện nay thì à, chúng ta đang tính toán cái à, phương pháp tính toán à, xác định mức lương tối thiểu ấy, à, dựa trên một cái phương pháp mà chúng ta đã xác định cách đây hơn 10 năm rồi thế và 10 năm là một cái giai đoạn mà cái nền kinh tế thay đổi rất là nhiều à, cũng như là à, cuộc sống cái yêu nhu cầu cuộc sống nó thay đổi rất là nhiều à, các cái chi phí nó cũng thay đổi rất là nhiều cho nên là chúng tôi cũng đang đề xuất là à, trong cái giai đoạn tới thì cần phải có những cái phương pháp xác định mức lương tối thiểu mới nó phù hợp hơn à, với cái sự phát triển của nền kinh tế và chúng tôi hy vọng là nếu chúng ta tìm ra xác định ra được cái phương pháp xác định mức lương tối thiểu mới thì nó sẽ đáp ứng được cái nó dựa trên cái mức sống tối thiểu thực tế và nó đáp ứng uh, được cái mức sống tối thiểu của người lao động Tất nhiên là uh, để mà thực hiện được nó thì chúng ta cần phải có những cái nghiên cứu uh, xây dựng cái phương pháp có sự đồng thuận của các bên thế rồi có các cái tính toán về cái lộ trình để mà đạt được cái điều đó Và nó đòi hỏi cái sự nỗ
0: lực cũng như là chung tay cũng như là đồng ý kiến của rất nhiều bên. Vâng, tức là còn rất nhiều vấn đề đặt ra và sẽ hy vọng là sẽ được giải quyết kịp thời trong cái phiên họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia sắp tới đây. Vâng, chúng tôi cũng mong muốn như vậy. Thưa quý vị và các bạn, tại Diễn đàn Người lao động lần đầu tiên được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội mới đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết là Quốc hội đã nhiều lần có nghị quyết về vấn đề này. Cần đây nhất là nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoáng 15 đã giao cho chính phủ báo cáo lộ trình cải cách tiền lương. Trong đó bao gồm khu vực công và khu vực tư tại kỳ họp thứ 6 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây để xem xét lộ trình và cân đối nguồn lực. Còn ở thời điểm này khi mà chưa cải cách tiền lương thì Chủ tịch Quốc hội sẽ cho biết là sẽ xem xét điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu vùng dựa trên nguyên tắc bảo đảm mức sống tối thiểu của bản thân, chỉ số lạm phát phải giải quyết hài hòa mối quan hệ lao động giữa doanh nghiệp và người lao động bởi tiền lương là thu nhập của người lao động là chi phí của doanh nghiệp và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vấn đề này trên các chương trình và bản tin thời sự mời chú ý mời quý vị chú ý đón nghe một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ phạm điện thu lan phó viện trưởng viện công nhân công đoàn tổng liên đoàn lao động việt nam đã dành thời gian tham gia dòng chảy sự kiện hôm nay và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì uh, tiếp theo chương trình thì mời